0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 FB 威利财经角，或是订阅放格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。我的学习就是我的分享，如果喜欢这个节目的话，可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的3月17号晚上。的八点二十分左右。那我们今天单元是威力来读书，用读书增加你的知识保障。今天的内容是未来多的是你不知道的事啊，这个是致富心态的读书心得第十三集。首先是开头闲聊的部分啊，今天比较大的新闻就是在于说，哎、欸，今天央行要升息一码了、哦在我们录制时间这个时候啦，那可能有很多朋友，你有贷款，像威力也有贷款嘛，就会开始在琢磨说，哎、欸，这个升息我到底每个月要多缴多少利息啊？不过经济就是这样嘛，总是会有升息也会有降息的时候。不管怎么样，在你做这一笔投资之前，你都要去先想好。当然，买房子如果是自住的话，不完全算是一个投资啊，但是它算是你的金流的控管的一部分。所以在你做这一笔交易的时候啊，你还是要去想一下说，哎、欸，未来升息降息啊，这个能力你是不是可以负担得起？就是这个金流的。问题。接着啊，第二个，哎，昨天是三月十六号，就是有大家讲这个印度神童，那他有做了一些预言，结果好像有日本这个大地震嘛，是不是有点神准啊？当然、啊，他之前也有讲一些其他的项目啊，我们可以在拭目以待说，说看看后面四月是不是还会有这些情况发生啊？当然，就威力来说啊，自己是觉得这种这种算命啊之类的是实在是很玄妙，我也不敢说否认说他们的讲东西的真实性啊。当然，也有很多朋友觉得这是怪力乱神。那，但是我也不会说很迷信在这个东西上面，只是当大家都在讨论的时候，就觉得很有趣哦，大家都在关注这个印度神童讲的一些话。当然，他讲的东西会不会刚好只是因为看到联准会要升息，所以就定在这一天？我记得还有一天是定在四月份的时候。那搞不好就是这一这一集，可能也许到时候上架的时候，大家可以再去看一下，说他讲的东西到底有没有准确啊？第三个，今天比较让威力有跟朋友在讨论，就是关于这个 Netflix， 他好像有在先在世界上其他的国家开始试着说，如果你不是同住在一起的时候，那他可能每个月要要多跟你收一些费用。就是 Netflix 它一个服务嘛，就是你去看。他的影片的话，你可以跟好几个人一起 share， 但是呢，仅限于说你们是同一家，但是就会有很多人，比如说像是 PTT 啊，或者是你去虾皮看，你就可以跟大家去分租。那这个东西好像会影响到他们公司获利嘛，那所以他们就想说，公司这边就会想说，哎，是不是可以去抓一下，哎，让大家是真的只有在同一个 IP 底下住在同一户的时候才可以去共享。那如果你是不同 IP 的时候，那他可能每个月要多跟你说个，比如说八十块啊、八十五块啊之类的费。我自己是觉得这东西很难举证、欸、例如说像威力可能也有两只手机嘛，对不对？那我可能会出门看嘛，那这个到底要怎么举证说我是我不是同一户，或是我是同一户？那我不晓得 Netflix 要怎么去解决这个问题。不过就有威力的朋友就在说，哎、欸，那可能考虑来退租一下好了。反正现在你看这种串流影音啊，平台这么多，在国内就有 KKTV 嘛，那也有 l i e TV 嘛，甚至。你看那个 f l i g h t d a y 或者是你去看 My Video， 就是台湾大哥大的这边真的有太多这种串流影音服务了。那除非说 Netflix 上面真的有很吸引你的题材，那你才会持续的使用，不然你可能去，比如说你用这个 Disney Plus 嘛，这个费用好像也不是很贵，所以你可以看得到，像 Netflix 它的股价就好像现在它的身世一样。就是它的声望一样，就看到股价从上面往下掉的样子。那现在开始想要来让大家，可能你用血的方式啊，让他赚不到钱呢，他现在就要从你身上来赚钱啦。不过这个就要看大家是不是愿意买账来买单啊，就是持续的收看，或者是你就干脆转平台。不过就威力来说啊，蛮有可能很多人就会选择去转平台了，就可能就不会停留在 Netflix 上。所以你看美股的这些，比如说科技的龙头啊，他们的技术是日新月异，没错。可是啊，随着不同时间。也许他也会有兴盛、衰退的时候啊，这个就是一个很有趣，可以去观察市场。跟这个世界经济脉动的地方啊，好啦，开始今天我们主题时间，我们今天主题是致富心态的心得十三呐、啊，这个是未来多的是你不知道的事啊，这好像是王力宏的一首歌嘛里面的歌词啊，这个多的是你不知道的事情啊，其实未来也是这个样子啊，有好多事情我们其实根本没有办法预测，甚至你也无从预测得起，可能只有那个印度神通哦，他比较厉害，就可以去知道说哦，可能未来发生什么事情，或者是有一些比如说你看老高嘛，有些是从未来人回到现。现在的那他可能就知道未来发生什么事，像我们一般人可能就是不能知道的。我们《致富心态》这本书的读书心得目前进行到十二章，其实这本书就二十章，结果威力可以做超久。不过我觉得我每次都是借题发挥，就是慢慢阅读，慢慢增加自己的心得。结果这心得越写越多，搞不好都可以写成一本书了。不过我自己是觉得在这本书里面啊，做比较深入的一些讨论跟研究，比较仔细的去琢磨它，可能读起来会比较有乐趣一点。那我们不会烂尾啦，还是会把这本书的读书心得给他做。做完哦，好好把它读完、研究完。现在我们是进到第十二章，第十二章是意外。那在这一章节呢，我有一些心得跟大家分享。第一个是，过去不是展望未来的地图啊。我截录了这一段笔记，意外这个章节啊，作者他举例了很多例子，但是他只是围绕一个话题啊，从未发生过的始终在发生。历史可以帮助我们调整就是期望，然后去研究人们犯错的地方，可以提供概率的参考，但是不是展望未来的地图啊。作者是这样写的。那我的心得是说，我在阅读这个章节的时候，刚好有读到一篇文章是，是财经部落客九十九趴写的一篇文那。那九十九趴好像也是一个蛮知名的财经部落客，我也是偶尔去看到。他的文章啊，就偶然之间，他有一篇文章是写说，如果买零零五零退休后全换零零五六是最佳节嘛？哦，打一个问号嘛？他问开放式的题目了，在这一篇文章里面，他就有提到说，他个人啊把手上零零五六全部卖掉，然后开了一个账户专门买零零五零，就是零零五六他不要了，那他。通通把这些资金转到0点五零身上了。他文中里面就有提到说，投资股票的重点是在于说，看整体的总报酬，也就是价差加上股利，就是叫总报酬啦。因为0零五六跟0零五零对应的指数边列的差异，因为它设计的方式不一样嘛，造成0零五零的长期绩效比较好，也更值得投资。这是他文中所写。另外，他有提到说，这样子的退休组合风险是在于波动较大，集中在台股，但是可以透过资产配置跟全球布局去分散风险，但绝不会。会是退休后改换一支高配息的 ETF 来取得现金流。那如果有现金流的需求，也不一定要靠股息来支付，也可以卖股来换得。好，关于这一段啊，其实这个就是很多指数化投资人啊，或是指数化基本交易派的这些朋友啊，他们所提倡的方式。其实呼应本书的作者所说，我们做投资的时候啊，应该常常都会用过去的历史当做展望未来的地图，因为这就是人性嘛。如果一个东西它的绩效不太好，你还愿意投他吗？这个是一个很好的问题啊、哦。如果你想要投资这些商品，比如说桌上就摆了五个标的啊、哦，或者是五个同学，他的成绩都不太好，可能你可能就不会想要投资了。你会去找哎成绩比较好的同学啊、哦、来好好的投资他嘛？这个是人性啊。那我想九十九趴这一篇文章其实就很好的描述了这个现象。因为他看到过去长期零零五零的总绩效比零零五六来的好，因此认为说把零零五六全卖了转去零零五零比较好啊。因为他看过去觉得零零五零就很好嘛，很棒。但是他忘记了一个问题，就是说零零五六本来就不是给你设计来取得总报酬高啊。那如果有一段时间，如果零零五六的报酬比零零五零来的高，这也是有可能的。而事实上，在过去的历史的某个时间点啊，高股息的报酬率有时候也是打败零零五零这种大盘指数的。就连去年知名的 YouTube 清流君嘛，他用零零五零跟高股息啊，零零八七八、零零五六这些等 ETF 啊去 PK， 他说要看这些 ETF 啊哪些总报酬率比较高，那他。是认为说，像零零五零的报酬啊，如果输给高股息的话，他就要在台北的某一条路上面裸奔啦。当然呐、啊，就有很多网友去酸他，说，哎、欸，你怎么还不裸奔？你到底什么时候要奔？哦，没有看到呢，对不对？这个奔不知道奔到哪裡去，我也不知道。不过。就我来看啊，你自己去想这种投资的工具，你在比说谁的总报酬率比较高，不是一件很傻的事情吗？像这两档 ETF 在设计，你去看公开说明书，它什么时候讲说它是以追求总报酬率最高来当做它主要设计目的，它从来就没写嘛。像零零五零就是讲说它是用台湾五十前五十大公司去组成一个指数成分，那你零零五六它就是预测未来一年股息嘛，主要就是希望可以取得高股息嘛。并没有讲说它一定是高报酬啊，所以你看这两档 ETF 从来就没有讲说它是以设计取得最高报酬来当做它设计主旨的。那投资的人为什么你要自己把你自己的想法去一厢情愿的加载这这些工具上面、啊、工具本身是没有错的嘛。如果说是做退休规划， 9 9趴他有提到不能只靠一档。高股息 ETF 来取得现金流，应该要多元配置，我觉得这一点是没有什么错。但是我以为啊，只是因为0050的历史报酬好，就把0056全卖了，好像也没什么道理啊。毕竟当时他想买 0056， 多半也是看中它的殖利率现金流嘛。这个就是他没有搞清楚自己想要得到什么投资目标。但是如果你认为0050内的公司标的符合你自己对未来台湾景气的预期，就是你认为里面选到这50大，因为其实它变动的频率不并不是很高。如果你认为这50大公司啊，可以代表台湾的景气，也符合你自己对这些产业的预期，那这样投资就 OK 啊。你去买零零五零，就是代表你投资台湾的景气嘛。会去看历史啊，当做参考，基本上是人性。但是你不要忘记展望未来，要用已经在进行的公司啊，就是现在这些市面上的公司，它的发展来去思考未来。例如说，已经你有投产的项目或是开发的内容，这些公司它已经有在做的，搭配市场的产业发展潮流啊，你一起去思考就会好得多。接着看第二个笔记。相信历史的两件危险的事情，一旦你过于仰赖投资的历史啊，把它当做下一次事情发生的指南，可能会碰到两件危险事情啊。作者是这样讲：第一个就是你可能会错过许多造成影响的异常事件；第二个是历史可能是一道让人误解未来经济与股市指导的方针，因为它并没有考虑到当今世界息息相关的结构性变革。哦，讲的文绉绉的。我的心得是，其实照过去的历史发展去思考未来啊，这个。让我想到 How Marx 的市场周期理论，他提到没有人可以预测未来嘛，所以大家都尽可能想要搞懂目前你身处的市场周期位置，来做好最好的投资打算。例如说，改变现金跟股票的配置部位，增加防御或是积极投资，尽可能的与市场周期一起脉动啦。然后来获取市场的成长，但是我想应该不会有人真的敢依照过去发生的某些事件就敢肯定百分之一百照这个过去的走势啊，一定是一样的。但是我以为还是有参考价值啊，这个过去的事情还是有一些参考价值在嘛。但是问题点就是，你不要完全照过去发生的事情去思考策略而已，你还要加上对未来走势的猜想跟预测。重要的是啊，即便你想好各种情境，就各种 scenario， 你都已经想好了。那你还是要预留一些犯错空间，因为啊，未来多的是你不知道的事啊。举例来说，像2022年的2月23三号啊，有一篇文章是基金黑武士，也是一个知名的部落客啊，写财经的。那他有一篇文章是讨论到说，从历史上三次的战争来看投资啊，例如说战争期间， 1 9 9 0年波斯湾战争 ，S P Y 5 0 0下跌16趴，台股大盘下跌53趴；在2001年阿富汗战争 ，S P Y 5 0 0跌了11趴。台股大盘下跌十九趴，伊拉克战争的时候啊 ，SPY 五百下跌十四趴，台股大盘下跌十五趴。但最后呢，市场这些股市呢，它的绩效表现又 V 转啦，又恢复到正常区间呐。所以呢，基金黑武士他的意思就跟大家讲说：哎、欸，你遇到打仗的时候，你不要太紧张，因为过去的历史看起来这三次近年代。比较大的一些战争啊，市场虽然会有波动，虽然会有 drop， 但是它还是会回升的一天呐、啊。好、哦，所以这是它跟大家鼓励跟勉励的话。那威力呢，我也做了关于这一次乌俄战争的。这还原股价就是 S P Y 5 0 0跟我们台股大盘的计算，就是看从年初呢到我们观察时间是三月十四号，年初是一月四号到二零二二年三月十四号，这样子累积总报酬是多少？我们是用还原股价去算的，是比较公正客观一点。S P Y 啊，从年初到三月十四号的观察时间，大概跌了十二点六八 percent， 那台股的大盘呢是跌了六点八二 percent， 然后所以世界怎么跟得上台湾？有没有台湾跌的特别少呢？所以你看，要么就是。就是之后台湾的大盘还会再继续跌，要不然就是大家真的觉得台湾的股市很不错，很耐跌，而且有很多价值存在，所以就跌得特别少啊。这如果你要从线图上去看是这个样子啊。现在二零二二年的二月跟三月期间，因为世界又面对战争啊，这一次就是乌俄战争，很显然有些朋友啊。他在二月二十四号战争开打后，就陆续出清持股。显然呢、啊，依据过去的经验，战争消息一发出，势必有一波市场恐慌性的跌幅。但是关键点不在于出清持股，而是在于说何时世界能重返荣耀啊？这个就无法从过去的历史可以完全推测。当然，就乐观的想法来看啊，世界合久必分，分久必合。如果以世界总体经济来看，在乌俄战争之前，中美贸易经济大战，美国政府在推行什么？美国制造嘛。强化国内的供应链，还广发邀请，甚至要台积电到美国设厂。有啊，后来台积电也有去嘛。在太平洋的另一端，中国正推行国内大循环，以国内循环为经济发展主体、啊、逐渐取代依赖国外进口产品或是国外技术的情况。反观这个俄罗斯啊，受到国际欧美国家的相继制裁未来也有可能被迫于。中国相同的路径，或是加强与中国的紧密经济合作。如果以战争跟大盘的走势情况来看，理应啊，战争结束后应该要有所反弹，但因为这个。欧美对俄国的经济制裁很有可能会长达好一段时间，而俄国又是能源大国嘛，相信对欧洲国家，尤其是欧洲来说，这个经济受伤程度肯定也不会太小。是不是未来世界经济还可以跟过去战争的情况一样，很快又在几年后又复苏起来？这个就很难预料。但是我们可以预期啊，这样子的全球经济因为战争衰减的情况，可能会长达好一阵子。那世界上各大国家或是经济体互相的竞争，逐渐又会降低世界贸易的往来。投资有时候就是如此，知道未来难以预测，但你也就只能就自己能做好最佳的风险控管而进行投资。就像突然会打仗跟疫情的问题啊，这个世界真的是难以预料。能提前知道事情，市场总是可以慢慢反应过来。例如说像升息嘛，但是怕的就是黑天鹅，多的是你不知道的事情。补充一下，在2020年9月8号有一则新闻，中国的双循环战略，中国领导人习近平他强调一个警告，在充满不确定性、需求减弱和和外界敌意后，大流行病时代，中国必须调整经济，更多的依靠自身的保持增长啊！这习近平有提到说，为了减少对变化无常的国外经济的依赖，中国需要国内人民花更多的钱，国内制造商进行更多的创新。那媒体在评论。关于这段习近平的战略演说的时候啊，有提到说，中国必须要为美国持久的纠纷做准备。那这场纠纷可能会让中国难以接触美国的消费者、投资人还有专业的知识。那习近平的新的方案就被称作叫做双循环战略。中国应该把内需和创新作为推动经济发展的主要动力，建立经济国内大循环，同时保持外国市场跟投资者作为经济增长第二引擎。其实从这个心得看起来。看起来中国也是被迫要进行内循环啦，但是我自己是认为，如果你有很多关键技术都依赖国外，才能够让你的国内有一些发展，那。这显然就不是一个很好的一个经济。你有很多关键技术，如果可以在自己的国内拥有，那未来你要整个产业整合啊，或者是你要做更多的生意啊，相信都会比较有竞争力。所以我也认为说，他的这个战略跟策略是没有错的，只是就现况来看起来，是美国不太想要让中国再接触到更多美国的专业技术，所以逐渐的就把一些比如说技术门槛啊、这个技术壁垒跟经济壁垒啊、贸易壁垒把它建立起来。好。补充二呢？这个在二零二一年的八月二十二号，美国总统拜登他有强调了美国制造，打算提高联邦政府采购品中美国制造零件的含量，要求联邦政府机关凡是依据现行买美国货的法律所采购的产品，那零组件在美国制造比率至少要占这个零组件总价值的六十 percent， 高于目前的五十五 percent， 预计到二零二四年要进一步提高到六十五 percent， 二零二九年再提升到七十五 percent。那我的心得是，中国在近十几年。成为世界工厂后，那美国希望可以将制造业引导回美国，重点还是在于关键零件，希望美国的供应链都可以完备，希望国内的制造业不要再被中国或是其他国家牵制。这个其实也是一种战略部署。当一个国家有很多关键的生产都是由另外一个国家所控制或是生产的时候，这也会是一个国安的危机，也很容易引起经济上的问题啊。参考俄罗斯的外资企业出走就知道啊，就是因为现在贸易制裁嘛，所以很多外资都企业都出走，那连。民生用的清洁沐浴乳啊，都变成稀缺品。吃个汉堡也可以要要价一餐一万多块，就那一克餐嘛，麦当劳那个一克一餐不做一两百块台币嘛，他们要卖到一万多块。那因为贸易战关系，有很多外资企业他们撤离了，所以他们有很多当地人，他需要一些民生必需用品，例如说清洁的沐浴乳啊，或是其他的项目都会变成稀缺品，因为没有办法进口了。所以世界各国啊，对俄罗斯的制裁啊，对于他们来说、啊、真的是一个贸易上的核子弹啊，哦，就是一个。核弹爆发，有很多人可能居住在俄罗斯，可能生活都不太特别安好了。所以你看呢、啊，相信历史再去做股票啊，其实是有一些危险的。而且重点是在于说，你要知道说你现在做的投资啊，跟未来息息相关的地方有哪些，这个是必须要仔细去思考的啊、哦。今年三月四号。的时候，我有在 FB 专业上面啊贴了一篇文，是在讨论说指数化投资人遇到大跌的时候，应该勇于接刀吗？哦，是一个市场观察啦。那大家都说做指数化被动投资可以安心睡好觉，不用择时，不用猜高低点，应该要长期投资，期待微笑曲线，复利奇迹。那在台湾的股民啊，最常投资是0050相关的 ETF。那如果你是喜欢美国市场的人，会去投资这个 VTI 啊，或是 VOSPY。如果喜欢全世界的人爱买 VT， 可是指数化投资者。但是可以无脑吗？因为你从历史的经验看起来，好像告诉我们说，做指数化投资好像就是无脑，市场就是长期向上。其实这是一个思考。如果你是投资俄罗斯相关指数型 ETF 的投资人啊，那你身在俄罗斯，你本来就是俄罗斯的国民的话，你买自己国家大盘指数，这是很合理的事情嘛？现在遇到大跌七十到八十 percent， 应该怎么做？哦，在三月四号的时候，我又写了几个选项。第一个是天赐两级加码买进啊，布丁赐我吃。布丁就普丁嘛。第二个就是先跑再说、啊，气当博克头博伯克头就是基本交易派人最喜欢的一个推崇的指标性人物。那西呢是脚麻了，跟市场同在。好，市场跌80帕，然后欣然接受。一是赶快买俄罗斯债券压压惊啊！我的观察是说，像乌俄开战，让俄罗斯概念股跌跌不休啊。例如说，像是安硕的 MSCI 俄罗斯 ETF E R U S， 股价也从开战前的30多美元一路下滑到12美元，短短四个交易日就跌幅超过60 percent。所以你看，如果你是相信历史，你觉得哎，市场长期经济向上，那你又是生在那个国家的国民，你也只。有投资那一个国家指数型基金、指数型的 ETF， 那你可能就会遇到类似的情况。所以我们在做投资的时候啊，很显然就是你不能。只把你手上的资金分配在某一个地区，只因为你觉得历史告诉我们的状况是，哎、欸，长期会看好嘛，所以我就投资这个地区就好。最好是你可以做适度的分散，当然这边讲的分散，并不是说这种无穷无止境的分散，好像越分越散，那你心里就会越开心。其实也不是这样，就是做一个适度的分散，是你心里可以控管的程度，这样就好了。那我觉得投资。不能只相信历史，你还要去去思考整个世界上的经济脉动会是怎么样子的变化，这可能就是每个人做功课一个很重要的思考点。好，结尾的部分，请大家可以分享节目给朋友收听，也可以点选下方“威力财经角”支持方式，可以追踪“威力财经角 ”FB。感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助，请支持订阅这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。